1: Bonsoir, bienvenue dans After Sunday, l'émission de débrief du MotoGP. Et pour cette première, ce soir, eh bien, je vais vous présenter les personnes qui vont m'accompagner sur ce premier débrief. Michel Turcot, Alexis Delis, qu'on ne présente plus les deux journalistes de Moto Revue, Sébastien Poirier, le président de la Fédération Française de Moto. Et on va tout de suite eh bien, rentrer dans le vif du sujet avec Michel Turcot. Michel, on débrief avec... La première rubrique, c'est l'image du week-end. C'est Johan Zarco, bien sûr.
2: Bah Oui, Johan Zarco, euh, deuxième. C'est son meilleur résultat depuis le Grand Prix d'Espagne euh, 2018. À l'époque, il était, c'était sa deuxième saison. Il était sur une Yama du Team Tech 3. Donc euh, Une superbe course. C'est son 49e podium en Grand Prix, son 8e en MotoGP. Il n'est plus qu'à un podium de Raymond Roche. Euh, on, dira, on rappellera qu'il y en a deux devant lui, hein, Fabio Corteraro qui a 10 qu podiums et, ouais. et Christian Sarron qui en a 18. Donc la course magnifique, il part de la deuxième ligne, sixième position, il part en un super départ comme tous comme les pilotes ouais. Ducati ouais. Euh, avec leur all shot device, euh, la moto, euh, enfin, son moteur et ce, ce, mmh. ce système pour, Puis pour la ligne la droite aussi, qui, qui aide voilà. aussi. Hein. Donc, super départ, on se retrouve avec euh, les quatre Ducati euh, GP20 euh, en tête au, au bout de la ligne droite. Johan, il reste derrière euh, Francesco Bagnaia et Jack Miller sur le début. Il double rapidement Miller qui a des problèmes de pneus très, très, très tôt, on va dire, dans la mmh. course. Et il ne il... sera pas le seul, d'ailleurs. Hein. Non, il ne sera, il sera pas le seul. On, on va revenir sur ses problèmes de pneumatique. Donc, il fait 16 tours derrière euh, Francesco Peko Bagnaia. Et puis, euh, et puis euh, il, passe, il passe devant. Ensuite, c'est Vinales qui les double. Là, il essaie de s'accrocher à euh, Vinales pendant euh, les 6 tours qui mmh. restent. Mais bon... Abines avait un truc en plus, il a eu encore mieux géré ses pneus, euh, mais euh, voilà sur la fin de course il est rattrapé euh, par admire Il y a une belle, euh, une belle bataille euh, et il la remporte. Il termine donc euh, deuxième grâce à une moto qu'il a bien exploitée, euh, mais aussi les premiers pilotes Ducati devant mmh. les devant les deux officiels. Donc c'est un super résultat. C'était sa première course avec euh, avec le team Pramac. Euh, on se rappelle que Johan le Qatar c'est un circuit qu'il aime, mais c'est son premier podium sur ce circuit mmh. en hein, toutes mmh. catégories confondues depuis ses débuts en Grand Prix en 2009 il n'avait jamais réussi à monter sur le, sur le podium. Euh, là euh, ben voilà, le, le, avec le team Pramac il a retrouvé une une ambiance familiale, non Exactement, il, re, il a dit, hein, il se sent aussi bien qu'il était chez Tech 3, mmh. il a une moto euh, Factory. Usine, mmh. voilà, comme il avait chez Tech 3, même si elle était spec B, on va dire, donc il a une très bonne moto, il a le soutien de l'usine, D'Alignal l'apprécie énormément, il est souvent dans le box, euh, il écoute beaucoup, et euh, ben voilà, mmh. ça va au bout et ça
3: fait un super début de saison, quoi. Ah, ici. Et justement, Michel, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que cette place chez Pramac
2: elle est presque pas meilleure que celle dans le team officiel pour Joanne
3: finalement
2: En tout cas, on peut imaginer qu'il y a un peu moins de pression quand on est chez Pramac, que lorsqu'on est dans l'équipe Factory. Après, voilà, on sait qu'il est en balance pour une place avec Bagnaya. Voilà, Bagnaya a été préféré parce qu'il est plus jeune. Italien, Comment Italien aussi, non Ça a peut-être un peu joué, mais c'est surtout, je pense, que le profit du pilote plus euh, retourner vers, vers l'avenir. La voilà. Voilà. Mm -hmm. Mais en tout cas, euh, un très bon début de saison. Et, euh... Président, euh, j'imagine que
1: ce début de euh, saison avec un Français dès, dès la première course sur, les, sur le podium, forcément, ça fait plaisir. Oui, ça fait
4: plaisir, surtout pour Johan, parce que c'est vrai qu'il a traversé une période difficile, il y a maintenant un an et demi deux ans. Il a fait un choix très courageux, euh, qui a été à l'époque contesté. Et euh, à un moment, on se demandait où est-ce qu'il pourrait rebondir. Il a toujours su où aller, ce qu'il voulait faire. Et je suis vraiment très heureux pour lui parce qu'il a fait un très bon choix, il travaille normalement, il a un très beau team, il est très bien dans ce team. Et puis il a fait une très belle course, euh, raisonnable, réfléchie, à l'image de Johan. Et donc euh, aujourd'hui c'est un très beau podium. Moi je retiens également les, les deuxième et troisième places pendant quelques tours de nos Français. Je pense mm -hmm. que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du MotoGP d'avoir deux Français sur... Ah. Alors, ah, vous ah, corrigez, ah, ah, ah,
1: justement, ah, parce ah, que Michel avait préparé avait, avait, parce que deux Français dans les cinq non, premiers, non, on a justement, eu, on a eu
2: euh, Alors, on a eu deux Français en tête d'un Grand Prix, hein, c'était au tout Mans, sous la pluie, on, on en, se rappelle. Hein. C'était en 2007, si je ne me trouve pas. Et, euh, bon, ça n'a pas duré. <rire> <a pas> du... <rire> oui, tout dur à longtemps. fait, il y a eu
3: quelques chutes <rire> assez rapidement, mais en tout cas, c'est vrai, c'est vrai. Et on a eu une seule fois dans l'histoire des Grands Prix, deux Français sur le podium en catégorie 1 en 1954. Ah, très bien. De mémoire, Pierre Monneray et Jacques Collot. D'accord voilà. Bon, Et enfin, donc, en tout ça cas, nous amène à parler aussi de Fabio
1: Quattara Voilà Michel.
2: donc on va peut-être Dire un, un petit mot sur ces deux français Qui terminent dans le top 5 donc c'était jamais arrivé Depuis 2007 c'était au Japon Avec la deuxième place de Randy de Punier Et la quatrième place de, de Sylvain Guintoli, Qui était alors un pilote Tech 3 avec des pneus Dunlop. Mais bon c'était des conditions, une piste humide Là c'était euh, voilà, sur le sec Et avant ça il fallait remonter à 1990 Avec 100 et à Laguna Seca Pour trouver oui. deux, deux français dans un top 5 Donc c'est quand même assez rare Tout à fait c'est un superbe résultat pour les Bleus, alors bien évidemment Fabio il euh, y a un peu de la déception parce qu'il était deuxième aux essais, c'est une Yamaha qui gagne c'est pas la sienne donc on peut, on peut imaginer qu'il y a quand même un peu de frustration, euh, Fabio au bout de six tours il a commencé à avoir des problèmes de grippe à l'arrière, il a perdu énormément de grippe, il n'a pas été le seul, hein. Jack Miller a été dans ce cas là avec sa Ducati, Valentino Rossi également qui termine douzième. Euh, L'an dernier, en difficulté, il aurait euh, peut serait peut-être tombé ou il, il se serait il agacé. agacé. Il aurait peu. terminé douzième. Là, euh, il s'est calmé, il a géré, il a essayé d'adapter son pilotage en utilisant davantage l'avant, en euh, épargnant l'arrière qui, qui glissait énormément l'accélération. Il sort une cinquième place, il termine à trois secondes du vainqueur. C'est un super résultat. Euh, en tout cas, ça, ça, ça prouve qu'il a. Que le travail qu'il a fourni cet hiver avec son, avec son psy, justement pour gérer ses émotions et son tempérament un peu colérique, ça, ça porte ses fruits. C'est une place encourageante. Alors voilà, maintenant on l'a dit, il n'y a qu'à gagner, ce n'est pas la sienne, c'est ouais, son ce coéquipier Donc on verra un petit peu comment euh, cela ça peut l'affecter. Euh, voilà. En même temps, dès ce week-end, ils vont se retrouver, retrouver là-bas, donc ça, ça sera intéressant de voir la revanche. Ceci étant, il est quand même sur la moto qui gagne. Donc c'est plutôt
4: positif. Ouais, c'est dans le bon team, comme, comme Johan. Donc on a deux Français qui ont deux belles
3: motos. Et ça, c'est plutôt rassurant et plutôt de bonne augure pour le reste de la saison. Comment on peut expliquer ces problèmes de pneumatique Est-ce que c'est les conditions qui étaient différentes des essais
2: alors, ça, euh, bon, Bagnaya, qui a eu aussi lui, des, des petits problèmes de, de, de grippe euh, sur la fin de course, estime que euh, les conditions étaient, tu l'as dit, différentes. On a eu beaucoup de vent l'après-midi. D'ailleurs, à un moment donné, on s'est demandé ouais. si, le, si les ouais, courses pourraient avoir lieu. Bon. Finalement, le vent affaibli en soirée, mais la piste était plus fraîche que pendant les essais et même que pendant les tests il y avait peut-être un peu plus de sable. Donc, est-ce que ça a affecté les réglages euh, Voilà, bon, ça, c'est des, des, des paramètres et des, des facteurs qui vont être analysés cette semaine avant la prochaine course. Et
3: ouais, ils vont Donc, préparer.
2: Euh, de
1: toute façon, en plus, c'est ce que tu disais. Ouais. Là, dès le week-end prochain, on remet le couvert sur la même piste. Donc là, on va avoir confirmation ou infirmation des résultats qu'on a eu hier au soir.
3: Ça, c'est clair. Pour conclure sur nos deux Français, on a une question d'un internaute. Ah, ben, voilà. bien. Donc, Vous êtes euh...
1: Réactif, c'est très bien. Continuez.
3: Philippe, Philippe de Nancy qui nous demande tout simplement est-ce qu'on peut avoir un Français champion du monde cette année euh, Je crois qu'on ne va ouais. pas aller trop vite. Mais... Oui,
1: <rire> je pense que c'est déjà ce qui a un petit peu moins participé à l'écroulement de Fabio l'an dernier c'est que dès la deuxième de Gérèse, on lui parlait déjà
2: du titre de champion du monde. Ouais. Je à pense qu'il on... va falloir aller un petit peu moins vite en, en affaires, non, Michel Oui, oui, après, euh, il est clairement un candidat au titre. Euh, voilà, il, est dans une, euh, il a la pression qui va avec hein, il est dans une équipe officielle il a remplacé Valentino Rossi. Euh... Il a gagné trois Grands Prix l'an dernier. Seul Morbidelli a fait aussi bien, même si la fin de saison a été très compliquée, mais pour des problèmes qu'on connaît. Il hein. y qui était en difficulté euh, techniquement. Donc euh, oui, il peut, il peut... c'est un candidat au titre, mais il n'est pas tout oui, seul. Quoi. Voilà. Quant à Johan, sur le papier, euh, dans une équipe satellite, on n'est pas candidat au titre. Mais euh, voilà, il peut très bien devenir le leader de chez Ducati, où il n'y a plus vraiment de patron aujourd'hui, et avoir le soutien de Dalinia. Mm. Euh, si, en tout cas, s'il si confirme qu'il qu peut être leader de, 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 des, des pilotes Ducati, il aura le soutien pour, pour se battre devant, c'est ouais, sûr. C'est ce que
1: vous disiez tout à l'heure, Président, c'est le fait d'avoir effectivement un, un environnement qui lui est plus adapté et puis deux de Français dans deux bonnes structures. Oui, voilà. en tout cas,
4: on les a vus tous les deux. En tout cas, oh. Johan peut totalement à l'aise cette année. Donc, je pense qu'on a aujourd'hui deux Français qui euh, seront, euh, je pense, sur le devant de la scène euh, du MotoGP, et peut-être, en effet, un premier titre de, de champion du monde. En tout cas, c'est tout le mal que l'on peut leur souhaiter. Et on a quand même, aujourd'hui, une première qui s'annonce qui quand même très, très bien.
1: On passe euh, au top, Michel, sur ce Grand Prix
2: bah, Le top, c'est Maverick Minales. Hein, mmh. Non seulement il gagne, mais en plus, il gagne avec, euh, avec oui. la manière, on va dire. Et c'est vrai que, euh, moi, le premier, on ne l'attendait pas... À a dominé comme il l'a fait. Hein. Alors on sait qu'en en 2017, quand il arrive chez Yamaha, il avait il avait gagné les deux premières courses. Il s'était effondré après. Donc c'est pour ça mmh. qu'on va garder un petit peu de mesure par rapport à, aux perspectives qu'on.
0: Qu
1: qu Est-ce que aussi quelque part, c'est pas euh, un, un moyen aussi de marquer son territoire par rapport à Fabio qui arrive, tu vois, ah sachant ben, je... que lui maintenant c'est entre guillemets la valeur référence du team.
2: Tu vois, ah ouais, parce... alors il y a deux choses. Hein. Déjà lui. Euh, Rossi n'est plus là, donc euh, il prend plus il de pla place. Je pense que c'est... Euh, Rossi était... Euh, pour lui, c'était pesant... Euh, ouais. Là, voilà, il se sent euh, plus chez lui, on va dire, dans, dans mm -hmm. cette équipe. Il a peut-être un peu plus de soutien aussi, plus de confiance des Japonais et de l'encadrement de, de l'équipe. Euh, sa vie aussi personnelle a changé, il s'est varié. Voilà, sa, 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 sa femme va être, euh, il va être papa. Mm -hmm. Donc, on sent qu'il est beaucoup plus calme. Dans, dans, enfin, voilà, moi, bon, pour l'avoir rencontré euh, cet hiver à l'entraînement à Alès, justement, euh, voilà, j'ai senti quelqu'un de beaucoup plus serein, euh, voilà. En tout cas, il fait une course extraordinaire parce mmh. que euh, très intelligente. Euh, il est resté derrière Fabio là encore en pensant à, à la gestion de ses pneus. Il, est, il a attaqué au bon moment et quand il passe, il passe au bon endroit pour tout de suite faire le break ouais. et pas être rattrapé ouais. immédiatement par l'educati. Puisqu'on sait que la Yamaha, son problème, c'est de se retrouver en bagarre avec l'educati. Si c'est toujours compliqué de, de se faire redoubler au frein, etc. Donc là, il a réussi à faire le break au bon moment et puis il a, il a, il a géré. Euh, il a géré sa course. Hein, euh, quand Il double au 15e tour, il prend la tête. Il avait un dixième d'avance quand il double. Et le tour d'après, il a six dixièmes. Dans un tour, il fait le, ce break d'une demi-seconde. Et, et voilà, il a, la, il a la victoire en poche. Un autre top euh, Alors, un autre top, ouais, bah c'est pour moi, c'est Joanne Myr. Euh, parce que Joanne Mir on ne l'a pas vu du tout aux essais. Il est en difficulté, le champion du monde en titre. Euh, problème de sensation sur sa moto. Euh, il se retrouve loin sur la grille. Et puis en course, et bah, il est là, il fait le boulot. Comme Villalès avec Fabio, il, il utilise son coéquipier pour, euh, bah, pour faire un bon début de course en gérant pour un petit peu ses pneus. Ouais, parce qu'on euh, voilà. attendait
1: plus... Vu la, la, la physionomie la, du début de course, on voyait plus Rins que Mir. Oui, oui, Rins qui était... Il était loin, en plus. Euh, fort, ouais, Rins s'était
2: ouais. classé quatrième en 2019, ouais. hein, puisqu'on sait que l'an dernier, il n'y a plus eu de course au Qatar. Donc, euh, on attendait effectivement Rins. Mais bon, voilà, encore une fois, Mir, eh ben, il construit. Euh, il sait pas... Euh, il est intelligent ce pilote. Quoi. Il n'est peut-être pas aussi brillant comme ça, mais, mais il, voilà, il, il, il gère sa course en, entre le premier et le dernier tour. Et bon, il est mal récompensé. Euh, Alors, il se rate ou pas sur le dernier virage Alors, lui, il expliquait qu'il ne se ratait pas. Il, avait plus de... il a dû forcer pour revenir, même s'il a utilisé les rins qui étaient aussi mal partis. Mm. Parce qu'ils ont eu, leur, leur... contrairement au Ducati, leur, leur, leur all-shot device euh, fonctionne quand même beaucoup moins hein, bien. Mm. Donc, début de course compliqué, comme c'est souvent le cas d'ailleurs chez Suzuki. Euh, mais en fin de course, pour avoir forcé pour revenir, son pneu arrière était, lui, euh, bien fatigué. Donc, ça, la seule solution. Pour ressortir du mieux possible de ce dernier virage, c'était vraiment d'aller chercher loin, de redresser la moto et de ça pouvoir accélérer sur, le, sur, le, voilà, sur la partie centrale du pneu. Et bon, face au Ducati, ça ne l'a pas fait. Ouais. Mais bon, il termine quatrième à une seconde et demie du vainqueur. C'est quand même un super résultat. L'an dernier, la premier Prix il n'avait pas terminé.
3: Est-ce que ce n'est pas un, un pilote sous-côté, Johan Mir euh, On sait qu'à la conférence de presse avant le week-end, tous les pilotes l'ont cité comme favori titre parce que c'est le champion en titre mais je ne sais pas ce que tu en as pensé Michel euh, moi on n'y croyait pas du tout à ça et on comme tu l'as dit on ne l'a pas vu aux essais on ne l'a pas cité à un seul instant comme
2: candidat à la victoire et finalement euh, il, est, il est toujours là euh, c'est un super c'est un gros bon talent euh, je l'admire hein, mm -hmm. il arrive en moto 3 la deuxième année les champions du monde il ne fait, il fait pas de bruit mm -hmm. parce qu'il a un profil assez discret on va dire euh... Est il n'est pas
1: charismatique, c'est peut-être ça qui lui. Oui, fait... mais en même temps,
2: en même... enfin, il n'est pas charismatique. Euh, quand on le connaît un peu, il est quand même parce qu'il a, bon, il a, voilà, il a une bonne bouille, il s'exprime bien euh, en anglais, euh, espagnol et italien. Il est, il est... voilà, mais il est dans une équipe où il n'y a pas de, il a pas vraiment d'ego. quoi. C'est, ça aussi qui est intéressant chez Suzuki. C'est, euh, c'est le travail a fait Brio
0: ces de dernières partir. années
2: avant de partir <rire> euh, donc voilà il est, euh, je pense qu'il est bien en place mais il a, il a, c'est un pilote qui a un gros talent même en Moto2 l'année où il arrive chez VDS c'était compliqué parce que c'est l'année où euh, Michael Bartolini a été écarté il y avait un peu des tensions dans l'équipe euh, il y avait Alex Marquez qui prenait beaucoup de place, donc ça a été difficile pour lui. Mais euh, voilà, depuis qu'il est en MotoGP chez Suzuki, qui n'était pas non plus la moto euh, candidate au titre tout mmh, de suite, quoi. Mmh. il a fait euh, voilà, il fait, il fait le job et, et, et il est là quoi. Alors c'est vrai que l'an dernier, il a gagné qu'un seul Grand Prix et que ouais. il est peut-être un peu déçu les, sur les, les deux dernières courses à, au Portugal. Enfin euh, la, la, la deuxième course avant, c'est le Portugal, mais euh, non voilà, c est, c est, il sera là, c'est sûr. Mmh.
1: On enchaîne avec les flops, parce qu'on a parlé des tops, mais malheureusement, il y a aussi des flops et pas, pas n'importe lesquels. Euh,
2: alors, moi... Ouais. Je vais vous parler de Ducati en flop, alors je sais que ça va surprendre, parce que, on a quand même deux Ducati sur le, sur le podium, point, mais enfin bon, euh, on a quand même un euh, qui gagne, et euh, les deux derniers grands Prix au Qatar, c'est Dovi qui les avait gagnés, Dovi Tzioso qui n'était pas là, qui n'est plus là, mmh. euh, mais qu'on va peut-être voir chez lui, c'est la suite. Mais en tout cas, lui, il a bien dû se marrer euh, chez lui, en regardant, les, en regardant la course, hein, parce que bah, voilà, sans, sans Dovi, euh, bah, la Ducati n'a pas gagné au Qatar. Pourtant, c'est la moto la plus rapide. Encore une fois, gros boulot d'aéro. Tu vas nous reparler, Alexis, après les, des, des vitesses de pointe. Euh, une moto, une moto qui, qui pédale, mais qui est encore confrontée. L'an dernier, son problème, ça avait été la, la, cette gestion avec ce, ce nouveau Michelin arrière mm -hmm. euh, d'Alinia 17 hiver qui qu savait pourquoi ça n'avait pas marché, qu'il avait des, des, solutions. des solutions. Et là, bah, ça n'a pas fonctionné. Mm -hmm. Alors, est-ce que, comme l'a dit Banyaya, c'était dû aux conditions particulières de la course où, où la piste était différente ouais. des essais On verra ça dimanche. En tout cas, dimanche, il faut que. Il faut qu'il y ait une réaction il faut, en tout il faut cas, il y ait une sur la surtout Miller, du podium, parce qu'on
1: peut dire que Bagnaria a fait le, a fait le ouais. job quand même, parce qu'il il fait 16 tours en tête, je crois, de, de, mm -hmm. si je ne dis pas de bêtises, et par contre, c'est entre guillemets, c'est Miller, ah, Miller, Miller. Miller
2: décevant, alors c'est vrai qu'il est tombé aux essais, il a, il a dit hein, qu'il avait perdu un petit peu de confiance, et puis il a eu un gros drop de son pneu arrière, donc c'est vrai qu'il y a des pilotes euh, qui ont eu... Mm -hmm. euh, voilà on, on, après, je te trouve un petit peu dur hein, pour me faire l'avocat
3: du diable sur, sur ce flop du Kati parce que, bon, effectivement, il y a deux motos sur le podium. Devant, c'est Vignales qui est quand même euh, plus expérimenté et en manifestement en meilleure forme que euh, Zarco qui, qui est encore en reconstruction et Banyaya mm -hmm. qui est jeune. Et Miller a eu un problème de pneu. mais finalement, cette moto en fait, elle est pour moi très performante et ce qui manquait pour gagner dimanche, c'était plus un pilote du niveau de Vignales ce jour-là. Que une meilleure moto. Qu'est-ce que tu en penses
2: Ouais, bah après, après euh, le résultat, c'est le pilote et la moto, donc ouais, euh, ouais. il faut. Et après, après aussi, venir, aussi, hein, l automatique l automatique
1: Et puis le circuit, hein, on le sait pertinemment, hein. comme le disait Michel, les deux dernières saisons, il euh, n'y avait pas photo, c'était la Ducati qui s'est imposée. Bah oui, on a Et vu, là, euh, les, elles sont vraiment chez elles. Hein. On se euh, souvient, on on souvient vu, hein. des bagarres dovi Marquez. Ouais. Euh,
2: et Bon, voilà Marquez. Voilà. Euh,
1: moi,
4: j'ai pas le sentiment que Sarko soit en reconstruction pour le coup. Je pense qu'il a passé le cap. Il est plutôt dans sa saison oui. concentré. Oui. Je, je le sens Alors, plutôt oui. à l'aise. Et, et sincèrement, je crois que euh, ce qui lui est arrivé, euh, l'épisode 4 est définitivement derrière lui. Et je le sens plutôt tourné
2: euh, vers l'avenir.
3: Oui, ça c'est sûr, euh, cette carte. Ah, non, mais, mais après, mais après dans il est encore de, ouais. de cette phase-là.
2: Il le dit lui-même, hein, il a encore de, 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 de est une marge de progression importante avec la Ducati. On, on rappelle que la Ducati, il a découvert l'an dernier, oui, c'était une GP19, donc une moto de l'année précédente. Hein, bon, Aujourd'hui, on parle de GP20 parce qu'il n'y a pas eu de développement euh, moteur. Oui, donc les, les, les motos ouais. de cette année sont identiques hein, en mm. termes de, 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 de moteur, celles de l'an mm. dernier. Mais voilà, il dit qu'il manque encore un petit peu de confiance dans le train avant pour avoir la vivacité que peut avoir Bagnaya sur les entrées de virage. Donc, c'est effectivement encourageant pour la suite. Bon.
3: Avant de conclure cette, cette page, euh, une question de Mathieu euh, qui nous demande euh, sur quel circuit les Français vont être le plus en difficulté. <rire> alors, ça ne sera pas les mêmes certainement pour Johan et pour euh, Fabio. C'est lié à, aux caractéristiques de leur moto Oui, alors, bah,
2: pour poser la, la question à Johan, euh, il a parlé du Saxon Ring, qui est un, le circuit le plus sinueux, le, le, le plus court du championnat. Donc, c'est vrai que là, c est, c est, ouais. De toute
1: façon, ça correspond à la physionomie voilà. de la course et… Au Qatar, ils sont à l'aise dans les lignes droites et dès que dans le silieu, comme le disait Michel, en, en un tour, il,
2: prend six, il met 6 dixièmes à tout le monde, Vignales, et voilà, c'est là où ils ne peuvent pas suivre. Après, euh, pour ce qui concerne Fabio, ça va dépendre un petit peu des, des performances de la, de la Yamaha. L'an dernier, les, les grosses difficultés ont été sur des circuits où il y avait peu de grippe, hum. comme, comme Bruno, euh, des circuits très rapides comme, comme l'Autriche. Donc, euh, voilà, ça va, ça, va dépendre, ça va dépendre un petit peu de l'évolution de, aussi des, des, de, de, de la moto et de comment euh, cette gestion pneumatique qui, euh, on le voit encore, hein, c'est aujourd'hui la clé de la réussite oui. et de la performance. Euh, oui. C'était le cas l'an dernier et ça l'est toujours cette saison. Ou de la contre-performance. Ou de la contre-performance. <rire> c'est vrai, vrai que ça tient, ça tient à pas grand-chose. Et aujourd'hui, voilà, euh, ben, il faut avoir les bons réglages. Et puis après, il faut avoir un pilote qui va être capable de s'adapter, d'avoir l'intelligence de se dire, bon, ben là, si je fais comme ça jusqu'au bout, ça ne va pas le faire. Donc, il faut que j'arrive à utiliser plus, euh, faire la différence plus sur les freins pour, parce que je ne peux pas accélérer. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, le MotoGP, il faut, faut vraiment être... Euh, la
1: alors, finesse. Ouais, ouais, le président complet, parlait ouais. de contre-performance. Il y en a une autre belle aussi, c'est Honda, hein, ce week-end.
2: Ah ben bah oui, Honda... Euh, bah, alors... On va être un peu... Euh, indulgent Indulgent avec Paul Espargao. <rire> C'était sa première course avec cette moto. Bon, il termine 8e. Hein. Il n'est pas, pas si loin que ça à l'arrivée. Hein. Il doit être à... Enfin bon, euh, secondes, quelque chose comme ça. Paul Espargaro. Pourrais...
1: Euh, il faut qu'il profite des, des Grands Prix sans Marquez, je dirais. Parce que voilà, après, mais... il aura la enfin, encore une
2: fois, voilà, Nakagami est tombé, Alex Marquez est tombé, euh, Bradel termine 11ème. Euh, bon, il est remplaçant, pilote d'essai. Mais en tout cas, une fois encore, on voit que sans Marquez, Marc, euh, le HRC est perdu. Alors, moi, j'ai été surpris. Euh, je je m'attendais à voir Marc débouler, euh, débouler au Qatar. Mm -hmm. On l'a vu s'entraîner avec, euh, avec la Honda. 213, la 213, là, voilà, S. s on l'a vu s'entraîner à Barcelone. Il y a peu d'infos qui sont sorties en ]o. fait de ces tours. Mais de toute façon, chez Euro. Honda, c'est quand même, ils ont une communication assez particulière. Hein. Euh, voilà, après, on sait aussi qu'il y, y a eu il y a des, 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 des tentatives de procès entre Marquez et, euh, et ouais, Dottomir euh, oui. par rapport à l'opération. Donc là, je pense qu'on lui a dit, si les médecins lui ont dit qu'il ne prend pas de risque. je pense que là, il est prêt à les écouter. Il sait que, je pense que son bras, il aurait certainement euh, tenu le coup, on l'a vu rouler, il aurait pu rouler le samedi. Mais je pense qu'on lui a dit, voilà, si jamais tu tombes et que tu te reblasses dessus, ça peut être fini. un drame absolu. Mmh. Donc je pense qu'il voilà, vaut mieux qu'il rate euh, du Donc, cas il les deux premiers Grands Prix. Et justement, au euh, travers de cette décision, est-ce que ce ne
3: sont pas aussi les médecins qui se sont couverts en disant à Marquez, euh, non, nous, on cautionne pas le fait que tu reviennes aussitôt. Il
2: a changé d'équipe de, de, de chirurgien. Ah. Déjà, il a, il a laissé tomber la clinique d'Exus de, de Barcelone avec le, le docteur Mir. Et maintenant, il est, il est suivi par des médecins, enfin des chirurgiens à Madrid, une clinique de Madrid. Euh, et je pense que là, voilà. Parce que c'est ce qu'on a reproché au docteur Mir, c'est de l'avoir laissé. Re... Revenir tout de ah, suite enfin, à
1: Gérez. Je pense après, que la après, décision, ouais. c'est pas lui qui l'a prise. Hein, c'est euh, Marquez qui l'a prise. Non, mais, mais enfin, le docteur, après mais... Les, les médecins
2: l'auraient jamais dû. Il aurait jamais eu le feu vert pour l'Espagne. Oui. Euh, pour le moi, test il y a une sur que... le
1: circuit. Le test sur le circuit. Non, non, mais, mais même euh,
2: je veux dire un chirurgien qui opère, enfin, pouvoir parler avec des gens qui sont dans le milieu médical. Je veux dire une opération comme il a subie, ou les quatre jours après, c'est complètement mm. aberrant. Ne, ne serait-ce que l'anesthésie générale. Enfin, même s'il y a des précédents avec le Oui, mais quoi qu'il en soit, au bout d'un moment. Enfin, là, voilà, le, le, le problème, c'est que si, je pense que si aujourd'hui il chute, mmh. il se recasse le bras, c'est terminé, fini, ouais, sa, sa carrière, carrière est morte est terminée, et, oui. et peut-être même plus, plus mm -mm. grave que ça. Peut-être ouais. que l'usage de son bras serait euh, un problème ouais. pour la suite. Il a, il a 27 ans, alors' il a quand même la, la de vie façon, devant lui. Donc euh, voilà. Et puis bah,
1: sur les résultats, on le disait, hein, euh, pas de KTM aussi dans les dix premiers. Par contre, le côté euh, positif, c'est Aprilia, Alex Espargaro qui finit d'ailleurs devant son frère Paul. En, euh, au classement, donc ça c'est... Ouais, termine, que...
2: il termine 6 e donc euh, bon, c'est pas la première fois qu'on a eu mmh. l'Aprilia 6 sixième on avait eu en 2003 Colin Edwards à Suzuka, et puis euh, Yanone en Australie, c'est le, le, le plus récemment en 2019, et Espargaro avait déjà fait sixième à Aragon en 2017 et 2018. Par contre, c'est la, la première fois depuis qu'on est passé aux quatre temps et à MotoGP en 2002, qu'il y a un si faible écart entre, entre l'Aprilia et, la et la moto qui gagne. Euh, voilà, KTM, un petit mot sur KTM, ouais. car on sent... C'est vrai qu'ils ont été en difficulté c est, c est, et ils l'ont été depuis les, depuis les tests. Euh, alors, pourquoi <rire> L'Osaï, c'est un des rares circuits finalement. Mmh. On sait que Pedroza et le, le test team, ils ont énormément roulé en Europe. Sur tous les circuits où l'an dernier il y a eu des courses quasiment. Parce que l'an mmh. dernier, on a eu... C'est vrai que l'an dernier, les KTM ont brillé. Ouais. Ils n'attendaient pas là. Mais il y a eu un calendrier hyper réduit sur quelques 3. circuits mmh. où Pedroza avait roulé. Et là, quand ils vont se retrouver sur des circuits où il n'y a pas eu de test, et eh ben là, il y a quand même... Euh, un manque de référents et... Paradoxalement,
1: la KTM l'an dernier, elle était quand même aussi appréciée et valorisée par la puissance de son moteur. On a vu plus d'une fois qu'elle tenait... elle marchait
2: bien dans la ligne droite. non mais Pas tant que ça, en fait. C'est plus un problème d'exploitation de l'accélération. qui quand on pense à notre équipe française
4: qui doit... Tech 3. qui doit travailler. Qui une difficile machine. Ouais, courir est tombé tout résultats.
1: Président, vous l'avez apprécié, ce premier Grand Prix
4: Oui, tout à fait. Alors, J'ai pas eu la chance de pouvoir le, le, le vivre en direct, mais en tout cas, j'ai pu le regarder euh, hier soir. Et, mmh. et donc, en effet, c'était une course fantastique. On n'a pas vu le temps passer. On avait quand même ces deux Français euh, pendant quelques tours, deuxième et troisième. On sent que les machines, les performances sont, sont, sont très resserrées. Je pense que le, le travail qui est réalisé par la Dorna pour faire en sorte d'organiser ce, ce Grand Prix mmh. avec la FIM, ces Grands Prix, est compliqué, hein, parce que la crise mmh. sanitaire, elle nous touche, mmh. euh, et, et dans le quotidien, organiser des courses internationales, je peux vous assurer que c'est très compliqué. Okay. Et moi, je, je félicite la hein, Dorna et la FIM, et, et évidemment tout le staff, hein, d'avoir su créer cette bulle sanitaire autour de, des Grands Prix, parce que grâce à eux, on, on a la chance d'avoir de, de très beaux Grands Prix, et puis on va avoir une très belle saison mmh. qui, qui a débuté ce week-end, et c'est pas simple, hein, parce que c'est parce que beaucoup de contraintes, hein, quand, on, quand on connaît un petit peu la vie des, des teams, c'est une bulle sanitaire, ça veut dire qu'on est enfermé, qu'on n'a pas le droit de sortir, qu'on qu qu est quand même contraint. Et donc, euh, vivre ça pendant des semaines et des semaines, et claro. ça va être quasiment toute la saison.
2: Ah, alors après, il y a ceux qui, ont, qui Là, voient qui du positif. Il y a des pilotes, notamment genre, euh, Zarko. Zarco, qui échangé sur le sujet avec lui. Euh, alors, c'est sûr que le côté, euh, le côté, entre guillemets, festif, en tout cas, là, les, les échanges qu'on peut avoir, mmh. euh, ils ne sont plus là. Par contre, il me dit, moi, je suis à fond sur mon job. C'est ah bah clair, euh, coup, il n'y a, a, ouais, ouais, a pas de... toute façon, euh, sur le circuit, il n'y a pas... pas, pas il a pas de dispersion. Il ah, a pas de dispersion, il n'y a pas de distraction Les relations aux médias sont, sont limitées au télé mmh. euh, ou à des conférences Zoom avec les, les journalistes de presse écrite. Il faut euh, l'accepter, il faut l'anticiper parce que ce n'est
4: pas, à mon avis, simple à vivre sur un temps long Ouais. Et en tout cas, bon, en tout cas, moi, je, je me félicite d'avoir pu visionner un, un si beau Grand Prix. En fait. voilà.
1: Alors, justement, le Grand Prix, il a fait une audience superbe sur Canal+, puisqu'il était diffusé en clair. Ouais. 1,4 million en moyenne, donc euh, avec des pics à 1,6 million. Mmh. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Président, maintenant on va s'attarder un petit peu plus sur votre rôle, parce que vous avez pris vos fonctions en fin d'année, hein, octobre. Octobre, octobre, voilà, mmh. fin d'année dernière, et tout de suite vous avez posé un cadre en disant que vous vouliez relancer euh, la filière vitesse française, euh, comment vous allez vous y prendre justement
4: Alors, c'est pas simple, parce qu'aujourd'hui on, on, on nous fait souvent la remarque de nous dire, écoutez, en France, euh, Fabio, euh, Johan, Lorenzo, hein, qu'on n'a pas cité en Moto3, n'ont pas participé à vos épreuves de championnat de France, donc oui et non. C'est-à-dire que malgré tout, lorsqu'ils ont débuté, ils ont débuté vraiment en France. Et c'est vrai que pour Zarco, il est parti très rapidement en Espagne, Fabio également, et Lorenzo ensuite, pour participer à des épreuves nationales espagnoles. Moi, bon, mon objectif, c'est de faire en sorte qu'on on développe ce que l'Espagne a réussi à faire, ce sont des écoles de mini-moto c'est-à-dire qu'il y ait le maximum d'écoles labellisées FFM qui utilisent des pistes de, de karting, donc que, que nos jeunes débutent à travers les, les circuits de karting, que l'on mette en place également une pyramide basée sur le niveau régional, c'est-à-dire qu'au niveau de nos ligues régionales, on a 13 ligues régionales, eh bien on est un championnat de ligue réservé à nos jeunes pilotes sur des circuits de karting, et puis enfin qu'on bascule vers le championnat de France, 25 points dans un premier temps, et puis euh, l'objectif grand prix ensuite. Mmh. Donc ça ne va pas se faire sur un temps court, je pense oui. qu'il faut s'inscrire sur un temps long. On a, euh, on a de très bons pilotes français, moi, ce que je souhaite, c'est que nos meilleurs pilotes français restent le plus longtemps possible dans la filière française. Parce que si tous nos meilleurs pilotes roulent ensemble, eh bien, il va y avoir une émulation. C'est ce qui fait la force de l'Espagne. Et il faut que cette émulation, on la conserve au niveau national. Et puis, à un moment, ils vont en Espagne, oui, parce qu'ils participent à, à l'European Talent Cup, au C.V. Mais ce sont des championnats d'Europe et c'est un championnat du monde. Donc, il ne faut pas confondre le championnat national espagnol et euh, les championnats internationaux que sont l'ETC et le CEV. Donc l'idée absolue, c'est de faire en sorte que nos meilleurs pilotes français puissent franchir euh, les Pyrénées avec le meilleur niveau technique, le meilleur bagage technique pour être performants dès leur première année en, en ETC. Donc Alors, une pyramide plus large, plus large, qui ira naturellement plus haute. Donc aujourd'hui, un temps sur le développement des écoles un temps sur le développement de l'échelon régional à travers l'utilisation plus massive des pistes de karting.
2: Alors, c'est vrai que le Covid n'aide pas beaucoup euh, au déplacement, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer à, à l'heure de l'Europe avoir des, des, euh, des échanges et des collaborations entre fédérations euh, nationale, européenne, justement, pour alors mettre à disposition peut-être des circuits, de, euh, organiser des courses communes. Est-ce que c'est pas envisageable
4: Moi, je rencontre mes homologues mes italiens et espagnols. Hein. D'ailleurs, euh, l'idée, c'est d'aller voir ce qu'ils font, hein, pour comprendre comment est-ce qu'on pourrait demain avoir autant de pilotes euh, en masse euh, sur, sur les Grands Prix. Donc oui, il y a des collaborations. Il y a des épreuves internationales. Le CEV, c'est une épreuve européenne. Donc, nous, on, a, on fait aussi des courses franco-italiennes en motocross. L'idée, c'est en effet de créer de l'émulation pour nos plus jeunes. Donc, c'est ça l'objectif. Et, et ça passera par la base. La base, ce sont nos clubs. Il faut qu'on duplique ce que l'on réussit à mettre en place en motocross, par exemple, qui est une très belle filière avec des écoles un circuit de la récurrence sur les entraînements et puis faire en sorte qu'il y ait de l'émulation. C'est-à-dire que quand tous nos meilleurs pilotes français, jeunes, rouleront sur les pistes de karting, ils sauront demain passer, franchir le cap de euh, l'European Talent Cup. J'ajouterai qu'on a mis en place, avec euh, la direction technique nationale, un, de nouveaux collectifs. Hein, mm -hmm. On a un collectif 25 Power, donc pour les jeunes qui roulent sur des pistes de karting, donc on essaie d'identifier les, 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 les meilleurs jeunes euh, tranche d'âge par tranche d'âge, on a mis un collectif également en place sur euh, la catégorie Objectif Grand Prix avec euh, Alexis Masbou qui suit les 4-5 meilleurs pilotes pour les euh, prendre en stage sur 2-3 sessions de stage avec euh, ces avec meilleurs pilotes français pour justement les former, et en parallèle, on travaille sur un collectif 600, puisque avec euh, le team GMT94 et Yamaha, on travaille sur euh, le week au Superbike. Mmh. Donc, il y a un travail de fond qui est mené. Il y a un travail de fond qui est mené. Il euh, y a un temps long qu'il faut assumer. Hein. Il faut repartir de la base. Euh, non pas qu'hier, nous ne faisions rien, nous travaillons, mais il faut vraiment que nous, Fédération, nous accompagnions la création d'écoles labellisées, la création mmh. de, de structures qui mmh. permettent à nos pour jeunes... Recréer de recréer la base en fait, de la Parce une Il y a quand
2: même pas mal d'initiatives euh, individuelles, de belles manière. initiatives individuelles soit, tout à fait. Je pense à Jambert. Euh,
4: Sébastien en... fait un Gébani très beau aussi. travail. Non, Gébani, dans il le le temps temps pas, travail. Y, a, y a des
2: initiatives tout individuelles, mais c'est ce qu'on essaie de
4: mettre en place. Aujourd'hui, on a avec le mini GP en Normandie, on a aussi en Occitanie un championnat de ligue. En PACA, on a aussi un autre mini-GP qui, qui, qui se construit. Donc l'idée, c'est de mettre tout ça en cohérence. Parce qu'en effet, il y a des initiatives, entre guillemets, privées de clubs. Sébastien mmh. Jambert en est vraiment mmh. l'exemple absolu. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller le voir sur site. Il fait vraiment du très, très bon travail. C'est comment faire en sorte qu'il qu y ait une cohérence d'ensemble. Hein, Qu'il y a un travail commun, c'est pas simple, hein, parce que ça ne se décrète pas, ça se construit. Et donc c'est tout le travail que nous menons actuellement. Euh, moi, je, je crois qu'on peut y, euh, y, arriver. y arriver, on peut obtenir des raisons. Il n'y a aucune raison que euh, nos pilotes français ne puissent pas s'exprimer euh, en France hein, avant de franchir le cap du championnat d'Europe. Donc c'est à nous, alors évidemment euh, l'Italie, l'Espagne a une industrie, hein, c'est clair, notamment moto mais nous, nous avons aussi une industrie je veux dire, on a Total, on a Michelin, on a Motul, on a de très très grands acteurs forts de la filière sport mécanique donc c'est à nous de, de se fédérer de vendre un pré-projet, hein, un projet construit avec, encore une fois c'est une pyramide hein, il faut s'inscrire sur un, sur un temps long et ne pas avoir peur de repartir de la base, hein, pour, euh, il faut qu'on se réapproprie les pistes de karting, comme le font euh, les Espagnols et nos amis italiens.
2: Vous
3: avez, vous avez parlé de mini moto. Euh, il y a un championnat international qui ouais. a été euh, lancé euh, à l'initiative de la Dorna. Ouais, tout euh, comment ça va se mettre en place euh, en France euh, cette année, ce championnat Est -ce que...
4: Écoutez, nous, on a répondu immédiatement. C'est-à-dire qu'on a, a répondu à la FIM et à la Dorna en disant qu'on était partant. Hein, on a même trouvé déjà un calendrier hein, de, de, de plusieurs dates euh, okay. sur tout le territoire français. Donc, c'est euh, mini-GP euh, World Series, donc mini-GP France avec euh, mmh. une seule marque de machine. Moi, je crois à ce concept. C'est un concept qui est packagé, qui est très simple en termes de, de lisibilité pour les parents, notamment. Euh, c'est aussi à un prix raisonnable. Bon. Donc, euh, globalement, ces coupes de marque qu'on a connues par le passé, hein, on avait mmh. la Coupe Conti, nous, hein, il y a quelques années, Alexis Masbou a roulé sur, euh, sur une Coupe Conti, enfin, il y en a pas mal. Donc, Conti, on, 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 reprend, on reprend un petit peu cette direction-là, et moi, j'en suis très, 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 très heureux. Donc, on sait approprier le sujet. Hein, moi, je crois, je crois qu'on pourra demain le dupliquer aussi au niveau régional. Donc, euh, je suis assez positif. Hein. On, on se verra euh, dans quelques temps, dans, dans 3-4 ans. Mais j'espère qu'on aura une vingtaine d'écoles labellisées moto hein, et qu'on aura une vision euh, cohérente de nos différents championnats et euh, surtout des plateaux ensuite au niveau national qui seront vraiment de, de très très belles factures.
1: Ok, merci Président pour ces explications. On, on suivra ça, ça sera le fil rouge de votre premier mandat, <rire> bah, on va dire. Important hein, en tout cas, voilà. ouais. Et puis bah, du coup, on va passer à la chronique d'Alexis. Alexis, Alexis qu qu'est-ce qu que tu nous as préparé plus On exactement va parler un petit
3: peu des, des autres catégories euh, qui ont eu lieu ce week-end au Qatar, à commencer par le Moto 3, avec la victoire de Raume Masia, quatrième euh, saison. Il revient sur une KTM du Team Red Bull. Et euh, bah, voilà, il confirme qu'il fera partie des favoris pour le titre, mais c'est pas lui qui nous a le plus ébloui. Oui, euh, ce week-end c'est plutôt son coéquipier Pedro Acosta euh, qui est rookie mm -hmm. euh, voilà première course euh, en mondial pour lui et, et il termine sur le podium deuxième euh, bah, sacrée performance hein. la dernière fois qu'un rookie a fait euh, aussi bien c'était Canon c'était c'était aussi turc vous m'excuserez ouais. <rire> euh, qui avait gagné euh, à Valence euh, pour sa première course il avait carrément gagné c'était déjà d'ailleurs euh, le team d'Aki et puis, euh, pour compléter le podium, Darren Binder, euh, qui lui aussi euh, confirme bah, voilà, qu'il faudra compter sur lui euh, cette saison un podium en moins d'un dixième. Donc, une superbe course euh, Moto3 au Qatar en Moto2. Sam Loves, euh, il n'a pas tremblé. Euh, il a confirmé euh, voilà, ses excellents essais. Il a dominé euh, tout le week-end et il s'impose euh, bah, en patron avec euh, plus de deux secondes d'avance sur euh, Rémi Gardner. Euh, Rémi Gardner, qui sera aussi, je pense, au rendez-vous cette saison. Voilà. Mm -hmm. Solide deuxième, belle remontée euh, en course. Sam encore love, encore euh, un pilote IO. Ouais. Euh, euh, ouais, euh, encore Garner, un pilote IO. Euh, super super week-end pour Aki ouais, ouais. Ayo Sam Love, c'est
1: l'année ou jamais, non quand même. Ça fait un moment bah, qu'il est à côté quand même. Hein. Ouais,
2: enfin, L'an dernier, il, a, il est revenu. Euh, depuis oui. qu'il est chez VDS, là, est euh, euh, lui aussi, il euh, fait partie de ses pilotes que, qui, pour qui devenir père de famille. Il y a ceux qui prennent deux secondes et il y a ceux qui les gagnent.
3: Je fais partie de ceux qui les gagnent. Et puis, euh, bah, la troisième marche euh, du podium, elle est revenue à Fabio Ginantonio qui, euh, qui est venu battre euh, Marco Bezzecchi sur la ligne et, euh, et qui a rendu euh, un bel hommage à, à son ancien patron euh, disparu, mmh. euh, on est pensé pour lui, Fausto Gresini.
0: Mmh.
3: Euh, un team sur les rookies aussi en MotoGP dont on n'a pas parlé. On a trois rookies cette année, tous les trois sur euh, Ducati. Et Enea Bastianini qui, euh, mmh. qui, euh, qui s'est offert un joli top 10 pour sa première euh, course en MotoGP. Belle performance mmh. euh, de l'italien du team Avintia. Et euh, Jorge Martin aussi s'est montré, euh, du moins en début ouais, de course, début de course euh, ouais. un départ canon. Euh, premier départ en MotoGP il était 14e sur la grille, il est 4e au premier virage. Alors est-ce que c'est euh, lui ou
1: est-ce que, comme le disait Michel, c'est l'électronique du Kati qui est très performante
2: Alors c'est sûr que
3: le, le
1: Allshot du
2: est beaucoup plus performant que chez Yamaha, puisque Franco Morbidelli, lui, il a fait toute sa course avec l'arrière enfoncé, euh, une course d'amortisseur euh, réduite à sa plus simple expression, ouais, et, et d'ailleurs
3: un problème qui est, qui est, qui est, dont ils ont eu connaissance sur la grille avant qu'ils partent et ouais, ils n'ont pas il... pu le résoudre. Voilà. Il a dû partir comme ouais, ça. Le record du week-end, oui. bah, on l'a évoqué avec les mots, <rire> il est encore français. Johan Zarco, premier pilote à passer la barre des 360 km/h euh, en MotoGP, ça commence à faire vite. 362,4 ouais. euh, en SP4, sachant que les meilleures vitesses de pointe sont là. attendues au
2: Mugello, ouais. ça promet. Euh, est-ce qu'on va pouvoir aller... Ce euh, qui est surprenant,
1: parce que, que Mugello, ça. en plus,
2: la ligne ouais, droite, ouais, non, elle après, remonte après, un ça, peu. ça fout la trouille, parce ouais, que Mugello, ouais, on se souvient à Marquez, au bout de la ligne oui. droite, est-ce qu'on a une bosse ça déleste euh, quand ça retombe euh, les plaquettes. Ouais, Nakano, c'était un problème de pneu. Oui, mais mais enfin, c'est oui. le genre d'accident qui, ouais, qui ouais, ouais. Se non, se non se mais souvenir na... maintenant. Hein. Nakano, c'était euh, au milieu de la ligne droite. Ouais. Euh, Marquez, il est... quand il tombe, il est où Et Pierrot oui, aussi. Je ne sais pas Comme Marquez, il avait eu très chaud. Mais
1: sincèrement, avec ces vitesses qu'on atteint maintenant... Il va certainement se poser un jour ou l'autre le problème oui. de la résistance et de l'échauffement des pneus. Après, après, arriver, hein.
2: après, ces problèmes de sécurité, c'est mm. quelque chose qui est récurrent. Euh, euh, Rappelle-toi qu'on est passé au 800 parce qu'on oui. trouvait que les, oui, les 990 allaient trop vite. Trop bien bien sûr, finalement, les 800, aussi, ça ouais. aussi. Donc, c'est vrai
3: il faudra réglementer
4: pour euh, diminuer la vitesse, à mon ouais, avis. Oui, de quelle enfin, manière ouais, euh,
3: C'est toujours compliqué. Bon, Allez, en tout on cas, chez si on, on assure qu'il n'y a, a pas de souci à ce niveau-là. <rire> euh, une nouveauté cette année, vous n'en avez peut-être pas aperçu, mais euh, au niveau des, de, des tracts limites. Alors, on parle beaucoup des pilotes qui, qui ne doivent pas mordre Donc, sur la partie verte, sortir de la piste sous peine d'être pénalisés. On a eu beaucoup de pénalités euh, l'année dernière dans les Fabio trois catégories. A, Fabio a frôlé la correctionnelle, d'ailleurs. Il a été averti, hein. Il a, il, a eu, été, il, a il, il a eu un avertissement en course, un avertissement, exactement. Ouais. Et puis, on se souvient surtout qu'à Misano, il avait perdu mmh. le podium à cause de ça. Euh, alors, auparavant, c'était surveillé par tout un tas de caméras hyper précises. Mmh. Euh, ils ont changé de système. Maintenant, il y a des capteurs de pression directement implantés euh, dans, le, dans le sol, dans le circuit. Donc, quand un pilote mord euh, au-delà du vibreur, euh, ça s'allume directement. Donc, euh, il n'y a même plus de, de jugement humain derrière. Mmh. C'est encore plus efficace. Comme au tennis ouais. pour le, le LED de,
1: de l'engagement. Exactement. Ouais, mais ce, si tu passes la roue avant, ça détecte pas du coup.
3: Si tu touches juste pas le en roue ah, arrière sur le vibreur. Il faut pas poser ses roues. faut pas, pas poser, poser la la route, route, tu vois. Non, mais quand tu
1: coupes une chicane, tu passes l'avant, euh, ça peut fonctionner, quoi. Voilà, à mon avis, il va y avoir des... En tout cas, il n'y des... des... a pas eu de futur polémique. Il n'y a. Ouais, ouais, a, a pas eu de, de soucis. Il euh, n'y a pas eu de
3: soucis euh, non survenir. plus avec la météo, mais ce n'est pas passé loin. Mm -hmm. euh, on a eu un dimanche très venteux. Et on se souvient surtout qu'il y a dix jours, euh, pendant les essais hivernaux, il y a une journée qui a été complètement gâchée à cause, euh, à cause du sable. Euh, bah, C'est un problème un petit peu euh, récurrent au Qatar. Euh, on se souvient aussi que la course avait eu lieu le lundi en 2009 mm -hmm. euh, à cause de
2: la pluie. Ouais. Euh, on croise ouais, les croit que là. ce week-end <rire> euh, on est à un Grand Prix qui est bien lieu euh, le voilà, dimanche il y a eu des séances de, de, de qualification aussi à cause oui. de, de l'inondation. Voilà. Mm -hmm. et puis on va terminer avec un anniversaire, celui de la
3: Dorna euh, ça fait 30 ans que Carmelo Espeleta est à la tête euh, des Grands Prix euh, 1992 avec euh, une belle réussite, il a eu beaucoup de travail euh, depuis l'année dernière avec la crise sanitaire mm -hmm. euh, on sait qu'il vient de faire vacciner tout le paddock euh, grâce euh, au Qatar euh, bah voilà, C'est quasiment
4: tout le paddock. Ouais, il, il y a des, 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 des,
1: des, des C'était ouais, pas obligatoire. pierre que Marquez ouais. a fait l'aller-retour pour aller se faire vacciner. Ouais, ouais, un
3: petit coup de ah. com'. Ouais. Ouais. Euh, en tout cas, ouais, cette situation n'est pas évidente, notamment pour tous les promoteurs hein, avec qui la euh, Dorna mm -hmm. travaille pour, pour organiser des grands prix à, à huis clos. Euh, président en France, euh, pour les promoteurs, euh, pas seulement euh, Claude Michy en MotoGP, mais de toutes les courses, cette situation, notamment le FSBK ce week-end qui était à huis clos, mm -hmm. euh, bah, c'est pas évident à, à gérer.
4: Non, c'est com compliqué évidemment. Donc euh, nous, on a, on a réussi à obtenir l'accord du ministère des Sports euh, mm. euh, et ensuite de la préfecture de la Sarthe. Et on, on a travaillé avec euh, l'organisateur, donc la CEO, euh, pour organiser cette ouverture du championnat de France Superbike à huis clos, qui a été d'ailleurs un, un très très beau succès oui. en termes de nombre d'engagés oui. en effet. Oui c'est compliqué, hein, c'est extrêmement compliqué, ce qui est très difficile c'est qu'on doit toujours se projeter à deux mois puisque nous on dépose nos dossiers, enfin nos clubs déposent des dossiers pour des manifestations, enfin il y a deux mois d'instruction de dossier et donc il faut qu'on se projette aujourd'hui au, sur les manifestations du mois de mai, du mois de juin et euh, dans un temps incertain. Mmh. Euh, on ne sait pas s'il y aura ou pas des spectateurs, on ne sait pas s'il y aura des jauges, si on est autorisé en spectateur on ne sait même pas si on pourra organiser donc il y a un instant T qui est l'instant où on engage les frais, et beaucoup de frais et c'est là que c'est compliqué pour nos clubs, donc nous aujourd'hui on apporte un soutien massif à tous nos clubs organisateurs, c'est vraiment l'objectif parce qu'il faut qu'on ait un calendrier à offrir à nos, à nos pilotes. En vitesse, on a la chance d'être sur un circuit fermé où l'économie générale de la manifestation peut se baser sur les engagements des pilotes hein, puisque mmh. ce sont les pilotes qui, qui font, qui font l'économie de la manifestation. Donc on peut organiser sans spectateurs, en tout cas un championnat de France. Et, et donc on a bon espoir de, de pouvoir organiser notre, notre championnat de France Superbike, mais également les Coupes de France Promosport cette année, même si c'est vrai que ce temps est, est vraiment difficile
1: et pesant. Oui, et puis c'est compliqué de se projeter compte tenu de la situation dans deux mois, on ne sait pas Tout comment elle fait. aura évolué. Alors on enfin, travaille bref.
4: beaucoup, on travaille beaucoup avec, avec les organisateurs de manifestations internationales, parce qu'au-delà de l'accueil des spectateurs, il y a aussi l'accueil des participants, on a parlé mmh. de la vaccination des pilotes, mais il faut créer une bulle sanitaire, s'il n'y a pas de bulle sanitaire, on part sur une septaine de tous les pilotes, de toutes les équipes, etc., etc., des journalistes. Donc, il y a vraiment un, un travail considérable qui est mené par, par tous les organisateurs. Moi, je tiens à les féliciter parce que c'est vraiment beaucoup de difficultés, beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse. Oui. On travaille avec eux. Hein. Nous, on est en relation avec nos amis de l'automobile, oui. avec la FFSA, pour, pour travailler sur une vision cohérente des sports mécaniques en France. On a une réunion prochainement en visio en fin de semaine. Claude Michy est évidemment au cœur de ce travail avec l'ACO. Et je pense que l'objectif, c'est évidemment de faire en sorte qu'on ait un Grand Prix de France mi-mai. Parce que ça serait quand même très frustrant d'avoir d'aussi beaux champions et de ne pas pouvoir les
2: accueillir c'est voilà. clair A priori, on aura un championnat nettement plus cohérent, en tout cas, que ouais. ce qu'il a été l'an dernier. Même ouais. si on peut avoir toujours des, des surprises de dernière minute, puisque a priori... Enfin, Carmel a l'assurance de, de tous les promoteurs d'organiser leur épreuve, même à huis clos. Donc, ce sûr, qui n'était pas le cas l'an dernier. C'est pour fait. ça qu'on a eu euh, en fait, un championnat réduit sur quelques circuits qui, étaient, qui pouvaient ouais. jouer le jeu. Mais là, cette fait. année, il y a des garanties. Euh...
4: Tout à fait. Aujourd'hui, on a la chance sur le Grand Prix euh, Vitesse d'avoir une certaine forme de, de calendrier qui est quasi définitif ou qui est définitif. Ce qui n'est peut-être pas aussi simple oui. sur d'autres championnats du monde, hein, je pense... On avait un site Carcross, par exemple, qui a été annulé et qui devait être organisé à Brou. On a, on a d'autres épreuves internationales qui, euh, qui euh, devaient être organisées en, en avril et au mois de mai, qui sans doute, peut-être, n'auront pas lieu. Je parle évidemment pas du Grand Prix, mais je parle du trial et, et du mondial de Sitka. il
2: peut y avoir aussi des, des, des problèmes de circulation. De, 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 quand on est sur un championnat international, euh, on peut très bien avoir des frontières qui se ferment. Hein,
4: exactement, c'est toute telle difficulté. Alors, je ne suis pas inquiet pour le Grand Prix, parce qu'en effet, il y a une bulle sanitaire, mm -hmm. compte tenu des enjeux, qui ne pose aucun problème. C'est un peu plus difficile sur des championnats qui sont moins médiatisés. On a, on avait, on a un championnat de France, jeune motocross 65-85, des jeunes de toute l'Europe. Le problème, ce n'est pas, pas vraiment le huis clos c'est comment faire en sorte oui. pour être certain que ces jeunes puissent venir en France. Et donc, ça veut dire respecter la septaine en arrivant en France. Bon, oui, les, les transferts de, de inter-pays inter sont, sont oui. évidemment très compliqués. J'ajouterais, si vous me permettez, oui. cher Alexis, il y a quand même une, un pilote français en moto 3. Hein, euh, première course Rocky. Lorenzo felon Lorenzo Felon qui, euh, bah, qui, euh, qui a fait sa première course en moto 3 et qui euh, j'espère constituera l'avenir de, de la moto française et donc on lui souhaite une, une, une belle saison. sa première saison, je crois qu'il ne faut pas lui mettre euh, de pression, il est vraiment là donc, pour il, apprendre. Il a un contrat de deux ans d'ailleurs. Tout à fait, donc je pense qu'il faut laisser grandir euh, sereinement, tranquillement et et, 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 et voir tout ça l'année prochaine.
3: Je on va ouais, euh, on passer aux questions, parce qu'on vous... est déjà
1: euh, un peu long. Je sais que vous êtes nombreux à être derrière les, les écrans, <rire> mais il faut tenir, tenir le temps. Donc, on va, on va passer directement aux, aux questions, s'il y en a, Alexis, et ouais, je crois euh, qu'il y en a pas mal.
3: Une petite question de Thomas, euh, qui nous demande, euh, « Quid de l'accompagnement financier euh, des, des jeunes pilotes français euh, ?» On sait que la FFM aide euh, tous les ans un certain nombre de, de pilotes. Ouais. Quels sont-ils à quelle hauteur
4: Alors ça dépend, il y a, il y a une grille, il y a une grille qui, est, qui a été revue d'ailleurs cette année. Euh, on essaie de tenir compte du projet sportif des, des pilotes. Donc on accompagne en Européenne Talent Cup et on accompagne aussi en, en, en CEV Junior Prémoto 3 donc en Espagne, hein, sur le championnat du monde. Donc on accompagne trois ou quatre pilotes dans ce cadre-là. On accompagne aussi d'autres jeunes pilotes sur le Super Sport 300 sur le super sport 600 puisqu'on a la chance d'avoir aussi des pilotes qui performent dans ces catégories il nous arrive aussi d'accompagner des teams le team de Christophe Guyot en super sport 600 on l'accompagne, le team de Flambeau on l'accompagne également, donc on essaie d'avoir une vision cohérente de, euh, du dispositif d'où l'importance aussi de construire un projet avec le collectif oui, on pour, nourrir place, toutes ces pour justement qu'on essaie d'alimenter et de travailler ensemble. Après la fédération ne peut pas financer les saisons de tous nos sportifs français. On a une quinzaine aujourd'hui de jeunes qui participent à des championnats d'Europe, championnats du monde, hein, sur les, toutes les catégories vitesse. Je ne parle que vitesse. Les saisons en vitesse représentent une, une certaine somme. Ça coûte relativement cher. Donc, nous, notre travail à nous, c'est de faciliter, c'est de participer, c'est d'accompagner. Mais on ne peut pas se positionner comme étant la structure qui finance une saison. Ce n'est pas possible. Hein. L'objectif, c'est c'est euh, par contre être là au moment où il faut, pour passer un cap, pour progresser.
3: Quel est votre regard sur euh, l'endurance qui euh, s'est euh, énormément internationalisée ces mmh. dernières années euh, Voilà Un championnat qui prend, qui prend de l'ampleur, un beau championnat, mais euh, qui de fait euh, offre beaucoup moins de place aux pilotes français. On sait que c'est un championnat euh, qui permettait à beaucoup de pilotes de vitesse français de vivre tout simplement. Euh, et aujourd'hui il euh, y a de moins en moins de teams officiels qui recrutent euh, des français, ça c'est pas une bonne nouvelle Oui
4: alors tout dépend comment est-ce qu'on voit les choses, moi je serais tenté de dire que le fait, d'abord l'endurance c'était vraiment une... -français. l'ADN française <rire> et la culture moto française et donc c'est plutôt positif qu'on ait réussi à, à franchir le, le cap du territoire pour l'internationaliser. Et donc, ça, globalement, avoir des champions du monde français, euh, parce qu'on a cet ADN-là, c'est très bien. C'est aussi une, une opportunité. Alors, évidemment, euh, que peut-être il y a moins de pilotes français. Ceci étant, on a quand même la chance de retrouver beaucoup de pilotes du championnat de France enfin, Superbike.
1: perdu euh, un recordman des victoires aux 24 heures du Mans. Le champion du monde en titre, Étienne Masson. Euh, Kenny Foray, qui se retrouve sur une position de quatrième, quatrième pilote, oui, sans dirais, savoir ouais. vraiment oui, oui, qui oui, va oui, rouler. Mais je
4: vous rappelle quand même que l'an passé, on a eu un un team français qui, qui oui. est champion du monde. Qui est avec... aujourd'hui franco-japonais. Oui, non, mais, <rire> encore une fois. Bon, il faut, je crois... Non, mais euh...
1: ça va, bien sûr, dans la logique de l'évolution de ce qu'on disait de l'internationalisation. Mais ce que
2: dit faut, Alexis à Il faut, à... faut quand même souhaiter que l'endurance devienne... Enfin, souvenir oui, international, souverte. bien, plus bien plus
4: sûr. Plus un championnat ah. s'ouvre, et plus globalement, lorsqu'on gagne le championnat du monde, si c'est un vrai championnat du monde, eh bien... Vous avez un titre qui, qui rayonne et qui, 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 comme on dirait, je vous permets de vous positionner. Ça ne veut vraiment pas dire que ceux qui ont été champions du monde par le passé, ce n'est pas le cas. Je dis juste qu'en effet, aujourd'hui, on est sur une logique un peu plus internationale. Tant mieux, je pense, parce que bah, ça permet de sauver aussi nos, nos épreuves. Hein, c'est oui, aussi, de...
2: aussi un moyen d'attirer de, 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 les constructeurs, de faire en sorte que l'industrie s'investisse dans la discipline. La preuve, c'est que, euh, nos, nos, que... 50,
4: nos 52 teams aux, aux 24 heures du Mans, euh, avec une trentaine, je crois, de teams permanents, mm -hmm. Bon, ouais. on se professionnalise.
2: Allez,
3: on va partir. On euh, remercie sur... euh, ouais. nos internautes. Euh, D'ailleurs, tous nos internautes qui ont posé une question ce soir euh, ont gagné ce t-shirt euh, de la marque Saint. Sympa euh, Donc voilà, on vous, on vous envoie ça
1: très bientôt, euh, on rentre en contact sur les réseaux. Alors justement, puisqu'il y a des cadeaux, on va terminer cette émission, on est désolé, on a débordé un petit peu, je parle surtout pour la régie, justement par une autre, euh, une autre forme d'obtenir des cadeaux, à savoir le concours, le jeu concours pronostic MotoGP, on va faire euh, chaque semaine, vous aurez la possibilité eh bien, de participer à ce jeu. La question est très simple, il faudra nous donner le euh, Pullman et le podium, donc ça c'est très simple c'est très simple euh... enfin, non, la démarche <rire> en elle-même est très simple après effectivement, dès demain vous pouvez aller sur les, les sites concernés et donc vous postez votre réponse donc on le rappelle, le poleman et le podium euh, de la course à venir donc le podium et la course à venir c'est celle du Qatar, puisque dès dimanche prochain on recommence, on en a parlé tout à l'heure on sera de nouveau à l'oseille donc on va faire un petit tour de table, Président c'est le moment de vous mouiller le poleman et le podium Fabio, Paulman,
4: je verrai bien Paulman euh, la semaine prochaine. Et puis moi je, je prends, prends mes rêves pour des réalités. Je verrai bien une victoire Zarco, deuxième euh, Mir, et troisième euh, Fabio.
1: D'accord, donc deux Français sur le podium. Michel, il euh. faudra réviser les statistiques
3: pour <rire> voir euh, depuis combien de temps c'est pas arrivé. Alexis euh, J'aurais dû y réfléchir avant. Euh, <rire> Paulman, j'aurais eu aussi envie de dire Fabio, mais on va, on va changer, on va dire Miller. Euh... Podium. Euh, je note hein, pour. Euh, ah, ouais. filles, hein. Alors s'il faut le podium dans l'ordre. Euh, tant euh, qu'à faire. Ouais allez allez, allez, Fab allez. Fabio. Mm -hmm. Fabio. Euh,
2: Fabio Miller. Euh, Morbidelli. Je... D'accord. Michel pour Ouais moi je pense que c'est une Ducati qui va gagner. Ah. Donc. Euh, et puis, qui, bah, qui tant, va faire tant, la pole tant, aussi. Tant, tant qu'à faire. Euh, allez un petit billet sur Jojo. Euh, Johan, voilà. en victoire, et puis Fabio sera sur le podium. Ouais, mais à quelle place Parce que ça, c'est <rire> facile. De pas, le dire, je ne mais... suis, suis, suis pas Madame Irma donc pas. Tu... non plus. Non, euh, allez, tu veux un podium Ouais, allez, prends des risques. Allez, je prends des risques. Alors, euh, Zarko, euh, Zarko, euh, Miller, euh, Quartararo D'accord. Ok.
1: Et le poleman tu ne nous l'as pas donné bah, Zarko, Zarko aussi, d'accord. Il fait coup double, Johan. Allez. Bon. allez, moi, je vais dire Miller en pôle. Et puis, euh, je vais aussi suivre une, une Constance, une Ducat, Bagnaya, moi, je pense qu'il ah, peut ouais. gagner. Et il, puis, peut, il y en a beaucoup qui peuvent ouais, gagner. Hein. Bagnaya, <rire> Vignales et Johan. Voilà. Et euh, Fabio, 4. Allez. OK ça vous va On fait les comptes la semaine <rire> prochaine <Voilà, rire> Rendez-vous dans okay. une semaine. Voilà, Ça donc marche. on est désolé, on a débordé largement. C'est la première, il fallait bien qu'on se pose. J'espère que l'émission vous a plu. Donc vous le savez, vous votez, vous postez vos pronostics, plus exactement sur les pages concernées de Moto Station, Moto Journal, Moto Revue et de l'émission sans concession. Et on se retrouve ici même lundi prochain à 19h, même heure, même endroit, pour After Sunday, l'émission qui débriefe le MotoGP. Merci président de votre merci participation. Merci. merci Alexis et merci Michel. Merci à vous. À merci. la semaine prochaine.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainer. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.